0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy estoy súper, súper emocionada. No saben cuánto tiempo vengo yo deseando hacer este episodio y por fin tenemos una invitadaza que nos va a ayudar a desenvolver todas estas dudas Pau, cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por este espacio. No, 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 no sabes qué emoción. Gracias a ti. Te juro que yo pensé que no lo iba a lograr, no lo iba a lograr y es muy importante. Eh, estamos en mes Pride, ya sabemos que ahorita todo se tiene que celebrar, pero esto es, esto es un tema que en, en el día al día es necesario, es importante eh, para la deconstrucción de mucha gente, para la educación de muchas familias que ya vienen con nuevas generaciones, que vienen ya más deconstruidas. Claro. Entonces entonces, bueno, pues nada, vamos a hablar del LGBTQ plus para principiantes. Sí. Háblale a tu tía la más cristiana, al tu tío el más misógeno homofóbico. Esto es necesario que lo escuchemos todos para que, podemos, eh, para que podamos estar más abiertos y más empáticos con todo lo que está sucediendo en la actualidad y no nos quedemos atrasaditos, ¿ok? Entonces, Pau, por favor, preséntate quién eres, qué haces, qué show. Pues yo soy
1: Paulina Gemelo, ese es como mi nombre de redes sociales eh, Yo soy creadora de contenido, principalmente mi contenido es para infancias eh, Yo hago eh, como cosas de manualidades, de dulces, unboxings de juguetes y cositas así Ay, Pero de <risa> otro lado, del otro lado la persona real, que, que no es como este personaje de, para las infancias este, Pues yo soy una mujer lesbiana este, vivo mi vida de pareja, pues sí, un poco pública en, en mis redes, pero no muchísimo, uh -huh. pero eh, pues he estado involucrada en muchísimas cosas que tienen que ver como con derechos de la comunidad LGBT, dando cursos sobre diversidad este para empresas, también como eh, como más eh, de uno a uno, y pues eso es eso es lo que hago básicamente.
0: <risas> Qué emoción, porque es un tema de verdad... Eh. Muy importante en la actualidad Porque lo estamos viviendo Y hay gente que sigue súper en contra Y yo quiero pensar Les tengo fe que están en contra porque no lo conocen Pasa mm. muchísimo con cosas como el feminismo, con, con otro tipo de temas Entonces, uno le da miedo lo desconocido mm. Así que este episodio es para conocerlo, ¿ok? <ríe> sí, Vamos sí. a empezar por lo primero que es LGBTQ+, porque luego dicen cada vez le agrega más, no sé, ya, ya lo dejaron en plus ¿Pero ¿Qué es LGBT? ¿Qué es, qué, qué, ¿A qué se refieren esas, esas siglas? Bueno, ¿quieres que vayamos una por una? Por, por favor, claro que sí. Bueno, o sea, en general, pues las siglas
1: representan a cada rama o cada eh, grupo de personas dentro de una comunidad de diver diversidad sexogenérica. Uh -huh. eh, empecemos con la L. L es lesbianas, ¿no? Uh -huh. Lesbianas es una persona que se identifica como mujer, que le atraen las personas que se identifican como mujer. Uh -huh. Ahorita vamos más adelante a explicar un poquito sobre eh, atracción sexual, identidad de género, etcétera, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, G, gay. Que eh, también se puede usar como un término paraguas, uh -huh. no, no necesariamente, pero mucha gente lo utiliza también para abarcar, pues, como a la homosexualidad en general. Uh -huh. Pero en este caso, pues, se utiliza para hablar de hombres o personas que se identifican como hombre y que eh, se, les, les atraen gusta. hombres, ¿no? Uh -huh. Luego B. ¿Bisexualidad? Tal vez
0: esto muy escolar, así como de que vayan apuntando... No, 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 tomen nota, por favor, esto es un diccionario, nos mm. vamos a aventar aquí. Ve bisexualidad, que habla de
1: eh, una persona que le puede atraer eh, personas de eh, su mismo eh, género mm -hmm. o de otro género. O sea, que puede haber dos o más opciones de las personas a las que le puede atraer y puede ser... Eh, sexualmente o románticamente, eh, eh, afectivamente, eh, como que también están estas divisiones, ¿no? Uh -huh. eh, luego están las tres Ts, uh -huh. que es transgénero, transexual y travesti, uh -huh. que travesti lo conoceríamos más bien como el drag, uh -huh. ¿no? Que es como esta expresión artística donde puedes jugar con tu género y puedes usar como todas estas... Eh, pues sí, como estos elementos estereotípicos del género y como de una forma artística hacer como una expresión de ello, ¿no? Uh -huh. Tanto hacia lo femenino como a lo masculino. Eh, luego, transgénero y transexual, la única diferencia es eh, el que se hagan procedimientos o quirúrgicos o de tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, una persona transgénero es una persona que no se identifica con el género que se le asignó al nacer, que pues normalmente está asociado como con los genitales, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues, esta, pues es como una persona que no se identifica y pues eh, se identifica como con el contrario o uh -huh. con ninguno, ¿no? También puede, como una persona no binaria también entra dentro del paraguas de, las, de la comunidad trans. Ok. Eh, y este, bueno, la diferencia es transgénero es que nada más es como esta identificación y transexual es como cuando ya realizas algún procedimiento. Incluye
0: desde ponerse boobies, por ejemplo. Okay.
1: sí, sí. O simplemente tratamiento hormonal. O sea, como que cualquier cosa que ya haya como alguna intervención, por así decirlo. Ya. Ya, es como este otro término. Okay, okay. Luego, a ver, lgbttt Yo siempre incluyo LGBTTIQAP más. Ok, ok Ajá. Este,
0: lo, La I es Intersex, Ajá. intersexual Sí, que ya hemos aprendido Que ya no es el hermafrodita Sí, sí, sí. ese término ya sí. ya, ya Bye Ajá. Este, Yo y aprendo mucho en esto, me encanta Sí, y justo eh, también
1: es un término Paraguas, ¿no? Porque Ajá. abarca Muchísimas definiciones que ya son Así como bien, bien específicas Como de exactamente cómo están Tus cromosomas, tu nivel hormonal O sea, creo que hay sí entra una variedad enorme que no nos da tiempo de abarcar aquí pero es como justo cuando hay como todos tenemos como muchas variaciones dentro de todo esto del tema hormonal y de los cromosomas no uh -huh. entonces creo que eso ya es así como un tema más médico pero eh, entran como toda esta, esta categoría en intersex o sea personas que tienen eh, cualidades de ambos sexos no uh -huh. ok Pueden ser visibles o no, o sea, puedes tú nunca saberlo y nada, o pues sí, ¿no? Pero también existe mucho como esta... ¿Las personas andróginas serían consideradas...? No tanto, porque el ser andrógino es más parte de tu expresión de género, ¿no? Es como tú decides presentarte, no tanto como de tu anatomía. Ok, ok. Y luego, a ver, y Q... Eh, Q es mi letra favorita, queer. Uh -huh. Este. Queer eh, es una palabra que nace de una apropiación de un slur, de una eh, grosería, digamos, ¿no? Que era como de ser diferente. Se usaba como. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Porque uh -huh. está en inglés. Eh, también se, se tropicalizó y se escribe en español C-U-I-R, que es como la versión. Queer, Ajá. Okay. Uh -huh, o sea, uh -huh. En vez de Q-U-E-E-R, uh -huh. este, que es como la versión de nosotros apropiándonos del término, como más en español, más hacia nuestro eh, pues lado mexicano. Idioma, uh -huh. Ajá. este, Pero bueno, la palabra queer <ríe> 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 eh, es un término que sirve para definir a cualquier persona que no se identifique entre lo heterosexual. O lo cisgénero, ¿no? Entonces es como cualquier cosa que no sea o heterosexual o cisgénero puede entrar en la palabra queer, que a mí me encanta porque es como la no etiqueta de las etiquetas. Uh -huh. eh, creo que es muy bonito porque o sea, el queer abarca todos los que ya dijimos. Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. ¿Y qué es cisgénero? Cisgénero es. digamos que es, están eh, dentro de la. dentro de tu identidad de género, tú puedes identificarte con el sexo que se te asignó al nacer o no y todo lo que hay en medio no uh -huh. es, es como un espectro súper amplio y entonces como que digamos que un lado es como yo Paulina se me asignó el sexo de mujer y me identifico como mujer o nací con se me asignó este género y me identifico eh, con el contrario o con ninguno o con todos o uh -huh. con todas las variaciones que hay ahí. ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces cisgénero es, por ejemplo, yo soy una mujer
0: cisgénero Ajá. y una mujer trans sería pues trans, que es como el, el otro lado del espectro. Claro, me encanta para que no vengan luego a decir de No, los normalitos, nadie es normal ah, Aquí nadie es normal ah. Entonces serían los cisgéneros las personas que, bueno Van con eh, lo que estereotipadamente la gente espera, ¿no? Uh -huh. eh, justamente, bueno, ahí ya quedó claro lo que son todas las, las, las letras Que al menos eh, vienen representadas en lo, lo que es el Pride. Sin embargo, hay muchas cosas sí, más Sí, ahí ¿no? todavía o sea, falta
1: la A, que a. también es importante okay. Asexual okay. o aromántico Uh -huh. Es como, como las personas que no sienten una atracción sexual O una atracción romántica Independientemente de, bueno, de cada una de estas dos Y luego está la P Que es pansexual, que también me gusta mucho incluirla eh, porque luego se, pansexual se mete mucho en bisexual, uh -huh. eh, pero pues creo que también es muy válido. Eh, las diferencias que hay entre pansexual y bisexual creo que las define cada persona dependiendo de cómo se identifique, pero muchos eh, como definen a pansexual es como que te fijas más bien como en la persona independientemente de su género. no? Okay. O sea, como que el género es como un aspecto secundario uh -huh. y entonces pues como que te abres a todas las posibilidades.
0: Eh, Porque supongamos, yo quiero pensar, uh -huh. eh, una persona bisexual puede sentirse atraída por eh, una mujer y un hombre. Una persona pansexual puede sentirse atraída por una mujer, un hombre, un transgénero, un transexual, un no binario, uh -huh. un andrógino, un todo así. Sí, sí, okay. sí. Justo algo que,
1: que está padre como aprender en estos temas es que, bueno, a mí me gusta mucho siempre decir como una persona trans, ¿no? Uh -huh. O sea, no como no es un transgénero, ¿no? Okay. Uh -huh. sino es una persona transgénero. Uh -huh. ¿no? O sea, como que siempre poner el persona siento que es bien importante porque si no siento que como que medio se te, te separas un poquito con el término, ¿no? Es como uh -huh. de, hey, es un no sé qué, sí. ¿sabes? Entonces sí. como que siempre recordar como es una persona trans, es una persona no binaria. Eh, o sea, como que siempre usar como esa esa palabra antes ayuda mucho como también a...
0: Pues, claro, porque aparte no es como que tu sexualidad es toda tu personalidad O tu claro, expresión claro. o cosas así, ¿no? Entonces, sí, muy interesante, muy muy buen punto uh -huh. <risa> ¿Vaya quedaron todas las letras? Sí,
1: la más, pues ahí entran como pues todo lo que pueda seguir surgiendo Porque al final estas etiquetas nos sirven para encontrar un espacio en el mundo uh -huh. y, y pues poder generar comunidad, poder eh, estar como... Te tener claro como a dónde pertenecemos, ¿no? O sea, para mí se me hace bien importante. Mucha gente está como en contra de las etiquetas, uh -huh. que también es válido, o sea, es como una, una posición válida, si para ti no es necesario. Pero para mí es bien importante las etiquetas porque mientras sean autoasignadas, pues te ayudan muchísimo a encontrar tu lugar en el mundo uh -huh. y a... A generar comunidad, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Tener claro. un, un espacio seguro donde pues digas, aquí esta persona sabe perfectamente lo que yo viví porque pues se identifica con esta letra y ha vivido cosas similares a las mías, se identifica con el mundo de la misma forma que yo, ¿no?
0: Entonces uh -huh. creo que sí es bien importante. Claro, antes de continuar yo quiero aclarar, por ejemplo, que bueno, todo lo que acabamos de hablar, de lo que nos acabas de explicar, Pau, son eh, las, la, lo que se celebra, se defiende, se conmemora, se lucha, hace todo en el Pride. Entonces, hay muchas otras etiquetas que no van con el Pride. Por ejemplo, la pedofilia. Ah. Hay muchísima gente que quiere desmeritar claro. todo lo que es el movimiento LG, LG, LGBTQ+. Eh, por eh, decir de, ay, sí, al rato vas a decir, yo me identifico como niña, entonces me gustan los niños. No, 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 no va por ahí, ¿ok? Entonces, antes de que empiecen de, está nah, están nivel de enfermos y al rato nos van a decir esto y esto. No, lamentablemente hay demasiadas campañas de desinformación para generar odio, no, no, no. repelo, para que, pues, obviamente siga siendo una lucha, por lo cual, con mucho más razón tenemos que seguir luchando. Claro. Entonces, bueno, nomás sí, sí, no más quería quedar ahí. Porque luego porque... que hasta las banderas las combinan, no sé qué tantos shows se traen ahí, sí, pero no. no. La pedofilia no es parte de la comunidad, <risa> no se apoya, no nada, Ok no. no se celebra ni nada por el estilo. Bueno, ya ahorita, eh, que dejando claro eh, eso, cuando lo vean por las calles, por todos lados, el por qué, qué significa, eh, bueno, para que entiendan cuáles son las comunidades que se están eh, haciendo referencia. Sin embargo, como tú ya más o menos explicas, algo bien interesante y bien importante de entender, que cuando uno habla de uno como persona, hay muchísimas maneras de... Eh, no sé, describirse, de de expresarse, no sé, no. Entonces tú me, tú me, explicarás mejor. Pero son las diferencias entre expresión de género, identidad de género, orientación sexual. Por favor, dale con todo. Pues muy emocionada, ¿eh? Pues, no, no,
1: no, pues es que sí, es, es bien interesante. O sea, como que yo lo defino siempre es como qué constituye tu identidad, uh -huh. ¿no? Entonces a todo, todos tenemos estas características y todos vivimos dentro de un espectro de cada una de estas características, ¿no? Uh -huh. Eh, pongámoslo el primero, ¿no? El que cuando naces te dicen como esto, vamos a ver tus genitales, este es el sexo biológico. Entonces, todos, este, si lo quieres ver eh, biológicamente, pur puramente hablando de tus cromosomas, pues entras dentro del espe espectro, como platicábamos, puedes, este, a mí no me gusta ponerle como, eh, eres tal cromosoma, eres hombre, eh, uh -huh. o sea, como que no me gusta usar como esas clasificaciones porque es justamente claro. pues, de lo que estamos intentando separarnos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ahí está como tu sexo biológico, si lo queremos ver como en los términos eh, coloquiales que todos podamos entender. Eh, luego entra tu identidad de género. Tu identidad de género es cómo tú te identificas hacia ti, como adentro de ti, ¿no? O sea, eh, si tú te sientes o, oh, bueno, es que creo que la palabra sentir es, es controversial, pero si tú eres mujer, eh... Si tú eres hombre, si tú no te identificas dentro del binarismo de hombre uh -huh. y mujer, uh -huh. eh, si te identificas con los dos,
0: si a veces te identificas como hombre, a veces como mujer, esa es tu identidad de género. Ok. ¿Hay diferencia, perdón aquí, hay diferencia entre me identifico como ambos a me identifico como ninguno? Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, digo, hay muchísimas palabras, o sea, creo que en, en como los géneros, o sea, hay como una lista interminable, o sea, creo que si lo googleas te van a salir así palabras súper diferentes que tal vez no hemos escuchado, creo que ahí sí ya es uf, un clavadote en todas las identidades, pero sí, sí hay como diferentes palabras para cada uno eh, y entra como dentro del... Espectro de lo trans ¿no? Que es también lo no binario El no entrar como en,
0: en la Norma de lo cis uh -huh, ¿no? uh -huh. Es como oh. Ok, y aquí En la parte de hablabas de del sexo Biológico eh, Serían Digo, yo sé que tú no lo querías, pero yo se lo voy a explicar Aquí a la tía eh, Chismosa de ventana este, Que es hombre, mujer eh, Inter este, esos serían los sexos biológicos
1: Sí, que, que a, o sea, que no hay solo esos, ¿no? O sea, como que hay todo un, un espectro Pero uh -huh. en términos coloquiales uh -huh. no, no nos vayan a funar por claro. usar los términos incorrectos Pero, uh -huh. <risa> pero sí, este es como eh, eh, para entenderlo fácilmente A eso nos referimos
0: Ok, bueno, entonces ya continuamos con eh, la identidad Es como tú te percibes Ajá. Eh, me percibo hombre, mujer, no binario, eh, eh, me identifico con ambos, con ninguno. Uh -huh. Esto, eh, aquí vendría la parte de me identifico como una persona transgénero.
1: Sí, porque te identificas, por ejemplo, si tu sexo biológico no es el mismo que tu identidad de género, digamos, como en los términos uh -huh. que conocemos, de uh -huh. si tu sexo biológico es de hombre, digamos, y tú identifi te identificas como mujer, pues entonces ahí entra en una no. categoría de trans. ¿no? Ok. Que siempre digo, las etiquetas son autoasignadas. Claro. Sea, esto es como un ejemplo de un supuesto, de una persona que se identificaría así, pero claro. cada quien puede usar las etiquetas que quiera.
0: Claro. Entonces aquí, por ejemplo, si yo... Eh, ...me percibo mujer... ...ahí no tengo que decir precisamente... ...me percibo transgénero... ...o sea, yo me percibo mujer... ...pero como mi sexo biológico es hombre... Pues básicamente lo que soy, soy este una, una mujer, trans. Una, ajá, uh -huh. una mujer y por eso se dice mujer transgénero. Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Que,
1: que también ahí depende de cada persona porque pues no, neces no necesitas decirle al mundo que eres claro. trans.
0: Claro, ¿no? no, no, no. Esto es nada más uh -huh. para especificar cuando la gente como que escuche que alguien más se refiere uh -huh. así sí. sí, sí. Eh, por ejemplo, también porque luego hay confusiones al respecto. Si tú ves una mujer transgénero que todavía tal vez está no en no ha empezado su proceso hormonal porque todavía no es transexual ya aprendimos que que todavía... Vaya, a la redundancia, espero que no me fumen por eso. Por ejemplo, Wendy Guevara, que ahorita está súper de moda. Ella ya sería una mujer transgénero porque ya tiene boobies.
1: Creo que el tema de Wendy en específico eh, es complicado. Porque, eh, digo, no estoy súper informada, claro. pero creo que no se asume como mujer trans. Ah, oh, okay, ok, ok. Entonces, pero no estoy súper informada, entonces no... Bueno, quiero decir
0: eh, Kylie Jenner eh, ella, eh, ya es Kay una Clean. mujer Ajá. transexual, ¿no? Sí. Porque ya tuvo operaciones. Uh -huh. Pero estamos hablando, de que, por ejemplo, si tú ves a una mujer transgénero que todavía no ha hecho eh, ningún procedimiento, tiene, no sé, la manzanita, todavía le sale barba, cositas así, entonces eh, la gente se confunde si le debe de decir que es un hombre trans o una mujer trans, o sea, se le pone... La identidad con la que se identifican, sí, sí, sí. no con la, el sexo biológico. Sí,
1: Es que algo bien importante es no asumir, ¿no? O sea, porque muchas veces por, por no sé, vemos a una persona y vemos, ok, tiene barba, eh, tiene manzana de Adán, entonces es... Un hombre, ¿no? Uh -huh. Y si tiene el pelo largo, entonces dices, ah, ok, entonces es una mujer trans. No, o sea, como que tú nunca sí. puedes asumir que es nadie, ¿no? O sea, claro. yo ahorita con cómo me veo, si yo me identifico como hombre, También. soy hombre. Uh -huh. Y me tienes que hablar con pronombres masculinos. O sea, claro. digo, si estás intentando respetar sí. ¿no? <risas> Este, o sea, creo que. Ahorita vamos a esa parte, pero uh -huh. una cosa es la identidad de género claro, la y la otra es la expresión de género, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que no, o sea, no tienen que estar machando cómo te identificas con cómo te ves. ¿verdad? Claro. Entonces justamente lo que decías ahorita de, de las personas trans, no necesariamente tienen que llevar un proceso hormonal en ningún punto de su vida si no quieren. No necesariamente tienen que asumir ciertas características, no sé, una mujer trans más femeninas. Uh -huh. Tú puedes ser quien quiera ser sí. mientras tú, pues... Le digas al mundo Cómo te asumes ¿No?
0: Claro No, me refiero a la parte Que como se le agrega Esto del trans Mujer, trans Hombre, mm. trans Muchas personas igual y podrían tener la confusión de que la parte de esta de mujer-hombre es la que eh, eh, da descripción de su sexo Ajá. biológico. Sí, sí, no, sí. No, no, no. Es la descripción de cómo se identifica. Sí, claro. Y entonces, la parte del trans es la que te da la descripción del sexo biológico, porque uh -huh. con eso ya sabemos que se está identificando con el sexo, con el sexo que no nació. Uh -huh. Nada más para que. O sea, por ejemplo, yo no me podría definir como una mujer trans. Uh -huh.
1: Porque soy una mujer cisgénero,
0: ¿no? Exacto Entonces,
1: uh -huh. se, si yo fuera un hombre trans, uh
0: -huh. sería que mi identidad de género es de hombre Claro, ah, exacto Sí, 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 porque sí he notado que luego la gente de Ay, sí, bueno, es, es, es hombre trans, no, es una mujer trans Pero como ya se hizo, ¿se hizo hombre, era mujer o qué onda? Bueno, uh -huh. para que entiendan esa parte <risa> Sí. Uh -huh. Y decías también... Eh, bueno, ahí lo de. Bueno, está lo de transexual y está lo de transgénero. Creo que eso ya se entendió bastante bien. En lo de la identidad, entonces no tiene nada que ver todavía lo de transvesti. Eso ya viene con lo de la expresión de género. Expresión de género. De
1: género. Okay. Justamente. Okay. Ahora, ahora vamos. A Voy aprendiendo. Siento que estoy
0: así de que clase, de término, término, término. Así término, es como ser. De de este modo. era mi sueño. Este <risas> era mi sueño. Ajá.
1: Ahora, siguiente aspecto de tu identidad es tu expresión de género. Y entonces aquí entran. También como estas visiones que tenemos que usarlas porque son un referente de la feminidad y la masculinidad, uh -huh. ¿no? Entonces eh, que no necesariamente van a decir si eres hombre o claro, mujer. ¿no? No, sí, no, ya sabemos que. Entonces eh, tú puedes elegir expresarte externamente, digamos, uh -huh. con eh, ademanes femeninos, con el pelo largo, con vestidos, con uñas largas. Es como estas características femeninas o con características conocidas como masculinas, ¿no? Uh -huh. eh barba, eh, bello facial, eh, no sé, cosas más masculinas. Uh -huh. Si sí, yo, que uh -huh. que les guste los hombres. cosas de hombres. <ríe> este. Pero eh, la realidad es que también puedes estar en medio, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que eso todos los tenemos, ¿no? Claro. O sea, tú en tu forma de ser eh, tienes cosas masculinas, tienes cosas femeninas, yo también tengo cosas masculinas, femeninas, y a veces me puedo vestir así, toda rosita, y a veces me puedo vestir. Pues, con características masculinas y eso no va a cambiar cómo me identifico, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí entra justamente la parte del drag, yeah. ¿no? Que es justo como una expresión del exterior, que tú puedes tener el género que sea y aún así puedes hacer el drag que tú quieras, con, con la inclinación masculina o femenina que quieras ponerle, ¿no?
0: ¿Drag y, tra y transvestis sería lo mismo? Sí, sería como la, la palabra en inglés, digamos. Ah, oh, ok, sí, ok, sí. ok. Wow, yo siempre pensé que como que no sé, que tal vez tras vestiera vestirse simplemente, pero como alguien, no sé, un hombre, pero que va a la oficina. Y drag es, ya sabes, aquí el, lo monumental, ¿no? De, bueno, es que el drag también es, abarca es muchísimo. Es una chulada. sí. O sí sea, también hay mujeres que son drags. Drag ajá, ajá. 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 Sí, sí,
1: sí. O sea, el drag puede ser como de este lado medio de sátira también de la feminidad o de la masculinidad. Pero también es simplemente... No, bueno, hacen los animales, todo. Sí, hacen sí, sí, unas cosas sea, es impresionantes. Con tiene, el, es un arte. Sí, tiene como... No hay límites para claro. el drag.
0: Entonces creo que es una palabra que... No, y incluso dentro del, de la parte drag hay hombres que son drag y no porque se quieran... O sea, no porque... Eh, en un personaje, significa que es, es el, la persona que quieren ser en su día a día, ¿no? Uh -huh. O sea, tuvimos aquí a Letal en algún momento, eh, estuvo padrísimo su, su episodio, si lo pueden ir a checar Y él decía, a mí me gusta ser hombre, a mí me encanta uh -huh. ser hombre O sea, Letal es un personaje que yo hago de vez en cuando, pero yo soy felizmente siendo un hombre No tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Claro, uh -huh. sí, yo por ejemplo, yo he hecho Drag King, que uh -huh. es la versión como masculina
1: del drag Y pues nada, o sea me sigo identificando como mujer pero simplemente es una forma de, de explorar el género y la expresión de género pues con muchísima libertad y creo uh -huh. que eso lo deberíamos de hacer todos no o sea sí. creo que deberíamos de tener esa apertura de vestirnos como queramos en, en drag o no en drag en tu vida
0: normal eh, claro y pues que no haya como prejuicios no sí volviendo a lo de la expresión de género eh, que decíamos o sea hemos crecido en un mundo que irónicamente se ha transformado, porque si nos, si hablamos de años antiguos, o sea, los hombres eran los que traían peluca y maquillaje y faldas, los rockeros de los ochentas con los cabellos largos y pantalones entallados y maquillaje y de repente como que todo esto se, se empieza a modificar, o sea, to, la gente se preocupa de que lo vayamos a modificar y es se modifica constantemente, o sea si, si fuera así, entonces tendríamos una idea de cómo se vestían antes y no tiene nada que ver ahora, lo que sí es que siempre ha sido un problema y seguirá haciendo hasta que no lo acepten que si seguimos con esta idea de que hay ciertas cosas que solamente son propios de cierto sexo biológico ya ni siquiera de cierto género o identidad sino que es niño nació niño azul fútbol eh, arquitecto es niña rosa Barbies, eh, cocinera, ama de casa, lo que sea, ¿no? ¿Por qué es tan problemático eso? Yo te lo, te lo comentaba cada que yo hablo de la crianza de mi hija Que trató de hacer una crianza mm -hmm. igualitaria Es súper problemático porque creen... Que al tratar de abrir este espectro En la, en la actualidad De cómo tú te quieras expresar tiene un, afecto, tiene un efecto directo Con tu orientación de género Con tu identidad de género Y no tiene absolutamente nada que ver O sea, yo puedo ser una mujer heterosexual Que me gusta andar con el cabello corto Y me gusta andar con pantalones No sé, grandes y jugar fútbol O sea, no tiene que ver uno con otro Al igual que puede ser un hombre este Homosexual Que eres súper ranchero y mamado y la barba y habla, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. Claro, claro. Y esa siempre ha sido una preocupación. Y yo personalmente pienso que si dejáramos de vivir con ese estigma de que tú como niña rosa, tú como azul, tú como niño azul, evitaríamos esta confusión en la adolescencia de hay algo muy malo en mí porque a mí me gusta el azul y debería de gustarme el rosa, uh -huh. porque es lo que la sociedad me está imponiendo, porque claro. hay dos tipos y de aquí nos salimos, ¿no? Y es lo que se trata de luchar ahora, ¿no? Que, que incluso si eh, tu, eh, tu hija, tu hija, te dice, yo sabes que yo no soy no binario porque no me identifico, yo creo, y no sé si estoy mal, que yo creo que toda esta lucha del no binario y, y este... Ajá, no binario básicamente... Es precisamente porque nos quieren forzar constantemente a meternos en cajas. Si esas cajas no existieran, pues simplemente creceríamos con de que, ah, yo soy esta persona que me gusta el fútbol y me gustan las muñecas mientras me he visto de rosa, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver una con la otra. Pero para mí eso se me hace como que. No sé Se me hace muy, Es muy problemático Para la gente entenderlo Yo cada que le compro ropa a Es porque la quieres vestir de niño Seguro la quieres ser lesbiana Y es así como de Wow ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿no? Claro. Y mucha gente cuando explicamos de bebés, la ropa no tiene género, porque efectivamente los colores no tienen género, etcétera. Hay gente que sale con sí, sí tiene género, que el, eh, por, por eso no sé los brasieres y los boques. Sí, efectivamente hay ciertas cosas que se van a acomodar a la anatomía de las personas. Es como decir también hay tallas, no? O sea, hay cosas así y aún así las tallas tampoco te tienen que definir el género. Entonces abrir un poquito más esta parte para que precisamente el día de mañana, si mi hija, tu hijo, quien sea, eh, siente una inclinación por algo que la sociedad dice que no debe de ser, no se sienta mal con, con ella claro. misma, ¿no?
1: Sí, creo que lo bien importante es que justo como estas características que forman tu identidad, todos las tenemos, ¿no? Uh -huh. O sea, si seas, eh, no sé, la persona más conservadora, que para nada está a favor de la comunidad o de esta diversidad, Tú, de todas formas, tienes estas características y estás dentro de este espectro, uh -huh. ¿no? Entonces, tú tal vez eres, no sé, pongamos un ejemplo, un hombre cisgénero uh -huh. que se viste masculinamente, ¿no? Uh -huh. Que sería como lo más tradicional. El check, digamos. check, ah. check, check. Ajá. Eh, o sea, aún así puedes eh, entrar en todo esto, ¿no? ¿Qué tal que tú eres eh, aromántico, no? O sea, dentro de, de los espectros, ¿no? O qué tal que,
0: no sé, te encanta algo que es estereotípicamente femenino. O sea, entras... cuando salió lo de los hombres metrosexuales, perdón que te Claro, ya, claro. Pero cuando se dio, dio de que ay es que es un hombre metrosexual, ¿no?
1: Que justamente es como, uh -huh. ok, un hombre dentro de este canon de lo que es un hombre y le gusta algo femenino, entonces ya tienes que meterle que, pues no sé, como que una definición que lo saca. Pero no, uh -huh. todos tenemos, o sea, todos entramos dentro de esa gama del porcentaje de qué tan masculino o femenino eres. O, y pues la realidad es que pues tal vez los que salimos un poquito más de esa norma eh, son los que llamamos la atención, ¿no? Uh -huh. O los que ya nos identificamos de la comunidad o lo que sea. Pero al fin, a fin de cuentas, pues yo conozco mujeres heterosexuales que son súper masculinas, uh -huh. hombres heterosexuales que son súper femeninos y pues no tienen nada que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, es justo eso. O sea, entender que la diversidad está en todos. Claro. O sea, y así la persona más... Eh, ordinaria, como lo quieras ver Como la sociedad quiere que seamos uh -huh. Va a tener parte de esta diversidad
0: okay. Muy bien Y ahora por último el Bueno, de estas cuatro eh, la, la orientación sexual uh -huh. Este es como el,
1: el otro Aspecto que constituye tu identidad Que a mí me gusta dividirlo En orientación sexual Y eh, Digamos que orientación romántica eh, porque pues creo que hay muchas personas que pueden sentir atracio, atrac, atracción sexual uh -huh. hacia eh, X eh, persona, uh -huh. pero tal vez
0: romántica hacia otra ¿no? Claro, Entonces como pasa... hombres que idealizan a Superman y cosas así, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí No significa que quieran ser su pareja <risa> Exacto <risa> O sí O por ejemplo, pasa, <risa>
1: pasa mucho como de, ok, yo... Eh, sexualmente me siento atraída hacia las mujeres Pero no podría tener una relación con una mujer yeah. no O sea, como que hay pues mucha, mucha variación en, en todas estas ramas uh -huh. Pero pues sí, justo ahí entra como una parte de todas las letras que comentamos al principio Que sería la L, G, B Nos saltamos las T porque ahí uh -huh. no es pues, Eso es identidad ajá. Uh -huh. este, Y la P que es pansexual y también queer podría. Queer. Ahí.
0: Y queer podría abarcar todas estas cuatro campos de identidad. Sí.
1: sí, sí, sí. O sea, queer, digamos que a mí me encanta el término porque siento que es como el el papá,
0: digamos así, de que sí. y ya se van dividiendo los otros, no? Porque que es básicamente no ir con lo tradicional que la sociedad este puesto, porque ya hemos aprendido también muchas veces que el género es la idea de género, es algo impuesto por una sociedad. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 justo eso, de, eso quería decir ahorita que estábamos hablando de los
1: roles de género. Uh -huh. Pues que justamente, pues estos roles, que es lo de que las niñas el rosa, los niños el azul, pues al final es algo que nos inventamos. Uh -huh. O sea, no, no, la biología no dice que debe ser así. O sea, nada dice que debe ser así. Literalmente alguien en algún punto de la historia se lo inventó y todos le seguimos la corriente. Y por eso ahorita a las mujeres les gusta el rosa y a los hombres el azul, seguro, uh -huh. ¿no? Pero pues la realidad es que es algo que también está en
0: nosotros cambiar. Uh -huh. y... y se ha cambiado. Ajá. O sea, en la época se ha cambiado. Uh -huh. De hecho, la teoría del rosa y el azul es que eh, era el color con que identificabas el sexo opuesto entonces como que la, el hombre se identificaba con el rosa ajá. entonces para que tú lo atrajeras tenías que vestirte de rosa y de ahí se empezó a modificar todo, o sea sí, sí, sí. hay unas historias bien locas ahí de cómo se va modificando la moda, que bueno y ese es otro tema también, bien interesante bien interesante de cómo antes los hombres eran los que utilizaban la, más peluca, más maquillaje ajá, para los tacones, ir baja, los se empezaron siendo para los hombres, hombres ajá, para hacerse más grandes, las pelucas también para ir mostrando su jerarquía ¿no? y de repente pues todo se va a modificando. Entonces, como, ¿por qué no abrirnos a la idea de que nos podemos seguir modificando constantemente en la actualidad sí, también? Sí, claro.
1: Sí, sí, pues al final no tiene nada que ver con la naturaleza, con la biología y, y pues todo es como cómo nos queremos expresar y, uh -huh. y todos deberíamos tener la libertad de expresarnos como queramos, ¿no?
0: Claro. Sí, no, y no tiene... Eh, digo, ya nos vamos como que algo muy arcaico, pero no es contagioso, o sea... <susurra> No se le enseña a nadie, no es como que hay, eh, como tiene dos papás, seguramente lo van a hacer gay, no se hace, o sea, se nace, entonces eh, a lo mucho se puede lograr es que se frustre. Uh -huh. que, es, que es como que lo que queremos evitar aquí, entonces dejar de pensar que porque alguien decida vivir su verdad y expresarse como más como se sienta está atacándome, a mí como persona es como que una idea también muy arcaica ¿no? de uh -huh. que ay no, el típico de con los niños no y los niños de porque luego piensan que son temas muy complicados de tocar con niños los niños son quienes más pueden normalizar, claro. o sea, y entender todo de una manera tan natural, ya sea que le expliques, no sé, tú tío es gay, eh, sabes que tienes dos mamás en vez de mamá y papá, todo esto, porque ellos todavía pueden procesar todo sin todos los estigmas sociales claro, claro. que nos han inculcado poco a poco y de hecho hay muchísimos experimentos este, sociales donde eh, meten a niños a, antes de los cinco años y después de los cinco años y te das cuenta que son los cinco años el momento en que se dan cuenta de oh, ya no me puedo llevar con el que se va más afeninado, o llorar es de niñas o cositas no. así ¿no? Sí, porque ya aprendiste ciertas cosas ya que se te enseñaron te enseñó. en casa No es natural ya se te enseñó claro. entonces este que hay ciertas cosas más malas, ¿no? Uh -huh. Pero si sí, no, ser gay no se contagia. <risa> que Quede muy en claro eso. Yo siempre,
1: yo siempre digo como, si, si te hicieras gay, entonces, pues, ¿por qué si mis dos papás son heterosexuales? Ajá. yo, salí eh, yo piernas, siempre digo
0: ¿no? eso también, Así de que, ¿cómo funciona eso entonces para todos los que son heterosexuales y tienen hijos, este, homosexuales? O sea... Ahí no hubo tanta fuerza o okay, qué show. Luego sí. también dicen, por ejemplo, si alguna niña, no sé, a sus 11 años, 10 años, dicen ah, es que a mí me gustan las niñas, le dicen estás muy chiquita para saberlo. Pero si te, pero sí si te preguntan y ya tienes noviecita. Claro, claro. Entonces, para eso no estás no, muy ya chiquita de saber. Entonces, que nació de que, ay, nuestros hijitos que sean parejas. Sí. No, es como, ¿cómo? Sí, sí, sí. No, entonces es como que Ok, ¿por qué para saber si le gustan los niños? No es muy chiquita, pero para saber si le gustan las niñas sí lo es, ¿no? Uh -huh. Entonces volvemos nuevamente con lo mismo, empezamos a crear conflictos. Y yo creo, y algo que me gusta muchísimo decir del Pride, que más que enseñarnos que, que podemos amar a quien sea, es enseñarnos que nos podemos amar como nosotros queramos, ¿no? O sea, que yo me sepa eh, pansexual, transexual, lo que sea, y que yo no tenga este conflicto personal de, güey, ¿por qué a mí? Porque yo tengo que ser tan rara e ir contra la contra la vida y que la gente me voltea a ver en todos lados y me dicen que estoy mal y me quieren mandar a terapias de reversión y todo esto. Entonces, creo que lo que más importante eh, justamente del play es eso, saber que aparte de que podemos amar a quien sea, amarnos como seamos nosotros.
1: Claro, claro que la realidad es que justo este rechazo de la sociedad es el que hace que, pues tú tengas este tipo de conflictos, ¿no? Uh -huh. Como persona de la comunidad y que tú mismo aprendas a rechazarte, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, y, y eso creo que todo, todos los que somos parte de la comunidad vivimos ese proceso de autoaceptación, uh -huh. que, que pues. Justo no debería ser, ¿no? O sea, solo deberíamos, como decíamos ahorita, deberíamos solo decir, como, oye, yo soy Pau, me yeah. constituyen todas estas cosas que son un montón, no solamente mi sexualidad, uh -huh. y, y that's it, uh -huh. ¿no? Y, y pues la sociedad hace que tengamos como una carga negativa, ¿no? Uh
0: -huh. No, incluso hasta el decir de estoy enamorada ya, con eso es suficiente, no tienes por qué saber de, de a qué le gira, ¿no? O sea, de bueno, sí, de si es buena persona o no, pero hasta ahí. Oye, y ahorita que decías todes... El tema del idioma inclusivo Que es súper, súper, súper Polémico, o sea, a mí me impresiona La cantidad de polémica que genera todo esto Digo, vuelvo a salirme del idioma inclusivo Pero justamente estaba viendo que la película Elemental, que es una caricatura que acaba de salir Preciosa, tiene un personaje No binario que sale un segundo, o sea Yo ni siquiera noté que era un personaje no binario ¿No? De tan naturalizado Y bueno, anuncian que tiene Un personaje no binario, entonces se vuelve Uno de los tres más grandes fracasos En taquilla wow. de Disney Pixar junto con Buzz los Light de Year. Buzz Lightyear por <risa> tener personajes eh, de la comunidad y dices uh -huh. como que de wow, cómo hay tanta, tanto repelo a esto y lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo, o sea, la gente de verdad odia, tan neta genera polémicas interminables, o sea, a mí yo he hecho algunos eh, posteos donde digo, no sé, todo es, no sé qué y de verdad no importa si estoy hablando de algo súper interesante, uh -huh. todo se basa al de nos quieres venir a imponer. Uh -huh. nos, es así como que en qué momento te estoy imponiendo yo por decir todo todo, ¿sabes? Claro. Entonces, genera tanto, tanto, tanto repelo esto del idioma inclusivo. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues yo estoy 100% a favor.
1: <risa> Creo que no daña a nadie. O sea, como que esta... me es, o sea, la gente que argumenta diciendo como que,
0: pero es que la Real Academia dice que no... Tan, se... La Real Academia no <ríe> acepta OFNI y todo el mundo le, <ríe> le cambió sin, sin pensarlo, el decir mi OFNI y mi OFNI, o sea, y así miles de no, palabras. Y eso, o sea, la Real Academia es
1: una institución que... O sea, no, no dicta, no es así como que y estas son las reglas y ahora tú vas a hablar de esta uh -huh. forma y esta forma. No, o sea, ellos solamente es un registro uh -huh. de cómo se comunica la gente, digamos. O sea, no, no es eh, el rey de la gramática y la ortografía, ¿no? Claro. Eh, simplemente es un registro de, de la realidad y nuestra realidad es que existen personas que se sienten mucho más incluidas util, utilizando el lenguaje inclusivo. Hay personas que sus pronombres no entran dentro del binario de ella y él. Y entonces tenemos que usar nuevas palabras. Así como... Antes no existía la palabra celular y ahora ya existe porque estamos, nuestra realidad está claro. teniendo nuevas formas uh -huh. y necesitamos nuevas palabras,
0: ¿no? Claro, se van creando necesidades, ¿no? Uh -huh. Sí, no, y la gente que dice así de esa palabra no existe. Hay muchísimas palabras que utilizamos que no existen realmente o que no están dentro de eh, la RAE. Pero me encanta, o sea, lo que más frustra, más bien, es esta idea de si realmente quieren ser inclusivos, ¿por qué no mejora ya sea en cuestiones de, de lenguaje al braille o al de señas o en cuestiones de, de no sé de minoría a los negros que están muriendo en no sé cosas es como que esta lucha no invalida las otras luchas no está tratando de decir solo fíjense en mí al contrario lo que está tratando de mostrar es de fijémonos que hay de todo un poco sabes o sea y hay sordos que también este bueno eh, personas de Ah, se me olvidó la palabra correcta de ahora bueno hay personas de discapacidad auditiva que, este, que también son gays, ¿sabes? O negros que también son transvestis, ¿sabes? O sea, no no hay, no están peleados uno con los otros. Y mucha gente quiere luego eh, que, querer invalidar esto de si realmente fueras inclusivo, te preocuparías por eso y dígame que me quedé? ¿y por qué no me puedo preocupar por las dos? Claro. ¿Por qué no podemos pedir... Avancen las dos cosas, ¿no? Y seguramente ni siquiera es como que están luchando por la otra. Nada ¿no? más están sí, tratando sí. de invalidar esta. Sí,
1: justo. Creo que ese tipo de argumentos, más que, que realmente decir como, no, sí, tienes razón, es que se deberían de preocupar por todas estas otras minorías. Es como, pues nada más estás intentando como... Sacar por la tangente mm. esto otro, ¿no? O sea, porque la realidad es que tú no estás aprendiendo lengua de señas. Claro. Bueno, no tú, <ríe> sino no, tú persona que critica esto. <ríe> este, entonces, como que pues ni al caso los, esos tipos de comentarios a mí se me hacen como muy, muy fuera de lugar. Y, y justamente pues creo que, como decías, eh, hay personas sordas. Según yo, sí, sí es correcto decir personas. Sordas. Ok,
0: una no, disculpa. <ríe> Comunidad
1: sorda. Sí. Este... Pero, pero es que son parte de la comunidad. Yo justo acabo de aprender eh, mm -hmm. la, la seña para comunidad LGBT en, ¿En lengua estar? de seña
0: mexicana. Y yo se las
1: enseñaré. ¿Es así?
0: ¿Ting? ¡La banderita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué <ríe> hermosa! <Está> <ríe> Oye, aprendí algo yo, Algo bien chistoso ahora que me fui bien. Nada que ver. Un poco así, pero no. Eh, la bandera LGBT. Eh, bueno, la bandera pride que es esta bandera preciosa de arco iris, muy ad hoc, muy, muy, muy icónica. Eh, se, se, se muestra, se propone por ahí de los setentas, ¿no? A su mismo tiempo, en Perú, el quechua de Cusco uh -huh. propone una bandera para poder este, pues ahora sí que marcar su territorio, ¿no? Mostrar. Y igual es como de colorcito. Entonces uh -huh. es muy, muy chistoso. Yo acabo de regresar de Perú. Y es muy chistoso ver <risa> esta bandera Pride, no es Pray. Hay, hay, hay un color de diferencia, me parece que es sí, el sí celeste. Es, ajá es un color de diferencia y aparte ya después le pusieron un sello porque dijeron de güey cómo nos va a estar confundiendo y bueno la bandera quechua de, de Perú digo es un dato, un dato curioso por ahí que les quería agregar sobre todo si son peruanos es muy chistoso sí, pero sí, sí. fue justo en la misma década que ambas banderas salieron entonces hay muchos memes ahora de que están todas las banderas eh, porque la bandera Pride sería como lo queer y luego hay banderas para cada cosa ¿no? o sea hay una bandera para el bisexual transgénero y todo sí, hay eso, ¿no? para para todo así como hay letras
1: Ajá. E igual también de la bandera de Pride Que vale la pena eh, especificar Que Pride es orgullo Ajá. El orgullo LGBT ¿no? LGBTQ+. Eh, y la bandera Hay ahorita una nueva propuesta Que es Donde se incluye también eh, Que creo que es súper importante a, a las personas trans Porque creo que era importante como que También uh -huh. resaltarlas eh, Y también a personas racializadas entonces okay. creo que también es importante mencionar Como todas estas otras personas que forman parte de la comunidad sí. que Son personas con discapacidad, personas racializadas O sea, son parte de la lucha igual Son uh -huh. parte de nuestra comunidad y, y pues el Pride muchas veces se ve como de hombres, gays, blancos sí. Y ya, ¿no? Entonces pues también hay muchísima diversidad dentro de la comunidad Y, y es importante resaltarla
0: Y justamente ahorita que, que decías eso de racializar Digo, ubique nada más la problema. ¿Qué opinas tú? o ¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes decir de este problema de desinformación que hay? Por ejemplo, el caso que hubo en Canadá, que casi todo el mundo se enteró del señor que dijo, yo soy una niña trans, o sea, que ya era un señor de como cincuenta y tantos años. Y las redes, más bien los periódicos, las noticias quisieron malformar la noticia y ya luego él dijo de no, yo nunca dije que era una niña, yo, yo dije que soy una mujer trans y estoy en una terapia que empieza regresión donde me piden como que vivir todas mis etapas y todo eso, ¿no? Okay. Entonces, ¿pero qué pasa con estos nuevos términos que están diciendo? Porque una de las mayores preocupaciones... No, ah, no o transespecie uh -huh. o transnacionalidad, una cosa así, porque una de las mayores preocupaciones de, de las generaciones y, y es entendible, es que dicen es que si empezamos a aceptar un poquito, al rato mi hija me va a decir que es una planta y que nada más puede estar en una macetera y nada más juntarse con arena y cosas así. Entonces, en qué momento se nos va a salir de la mano? no? Sí, entonces cómo, cómo poder decir de güey O sea, ok, esta parte es cuestión de identidad. Y esta parte, bueno, tal vez un poquito de esquizofrenia por ahí. Entonces, ¿cómo saber cuál sería el límite? Pues creo que
1: donde entra la libertad de otra persona, ¿no? O uh -huh. sea, creo que justamente con el tema de transedad eh, es controversial. <risa> sí. este Definitivamente la comunidad LGBTQ+, no está contemplando para nada eh, como este tema de transedad, transespecie, eh, creo que realmente no es un tema que se use en la comunidad uh -huh. Ni que se toque uh -huh. Creo que es un tema mucho más como de las personas que están en contra de la comunidad claro, lo usan totalmente para la desinformación Ajá. y de crear odio Y justo, o sea, creo que más bien Algo bien importante, sea en este tema o en cualquiera Es checar tus fuentes O sea, realmente informarte O sea, creo que si te interesa este tema Así sea para echarle odio o para defender eh, la causa, pero creo que lo más importante es informarte de fuentes confiables, porque hay muchísimas, muchísimos, que el post de Facebook, que eh, la cadena de WhatsApp, que el no sé qué, y, y todo eso, pues al final, ¿de dónde salió esta información? ¿Quién uh -huh. sabe? ¿no? Y, y pues también hay como mucha gente, digamos, como... Mmm, con una voz pública que tiene opiniones en contra de la comunidad, que tampoco tiene fuentes confiables, ¿no? Uh -huh. Que a final de cuentas, pues encontró como un lugar donde tiene esta voz pública, pero no necesariamente porque haya investigado al respecto, sino que pues viene como de creencias o religiosas o, o como de psicología de los sesentas, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que pues usando como justamente esta información que está desinformando para pues una agenda. Pues que tiene que ver más como con un rollo político Más conservador O sea, yo creo que una persona que verdaderamente se está informando Y le interesa el tema Pues va a ser muy difícil que esté en contra de la comunidad Porque uh -huh. pues hay muchísima información científica y De lo que quieras Que va a decirte y te va a hacer ver que Pues
0: las otras fuentes no son tan confiables
1: uh -huh.
0: Y que no es como lo pintan de Ay no, es de género y todo eso Hablando de eso en el desfile Pride, ¿no? El, el desfile del orgullo, que bueno, eh, es, ya estamos en el mes, hay, en, hay diferentes fechas en diferentes lados. ¿Qué pasa aquí con, con eso? Porque mucha gente lo ve como una marcha, entonces dicen, ¿cómo vamos? Ya sabe ser típico, ¿cómo van a pedir respeto si no nos respetan y que porque está el grupo de los homosexuales tosos y que en Masoquismo y que todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que exactamente hace la marcha o la caravana o el desfile uh -huh. o como sea? Pues en México
1: específicamente cada año hay como una consigna, digamos, de lo que se busca, de lo que se pide al gobierno con la marcha. Porque en México sigue siendo una marcha. O sea, creo que en, no sé, en Canadá es un parade, ¿no? Uh -huh. Es así de que festival y sí. eh, va el primer ministro sí. y bla, bla, bla. ¿no? Pero en México sigue siendo una marcha que... Es una marcha en la que celebramos también nuestras identidades y nos celebramos entre nosotros, que es una parte súper importante también y no le quita validez. Uh -huh. <risa> Pero eh, en México todavía nos hacen falta muchísimos derechos, ¿no? Entonces, eh, cada año cambia, eh, pues, como de lo que se pide en ese año en específico. Okay. Eh, y, pues, no sé, o sea, puede ser, no sé, o un año por las infancias, otro año por los migrantes. Depende también en cada país del mundo, pues hay diferentes como peticiones, ¿no? Uh -huh. mm, te voy a mentir porque no sé exactamente cuál es lo de este año. Ok. <risa> me encantaría saberlo, pero este se me fue checar justo... <risa> Pero sí, cada, cada año se busca como un, un como ciertas cosas, ¿no? Igual con la marcha feminista, ¿no? Uh -huh. O sea, con la marcha se hacen ciertas peticiones que se, que se le dan al gobierno y, y pues igual con,
0: con la marcha de orgullo. Ahora, lo que dices, yo, yo ya estuve en un, en un festival de, de Canadá, uh -huh. en, en un desfile de Canadá, y efectivamente... Es un relajo y está el primer ministro y están las caravanas y de repente hay bloques de nudistas, bloques de sadomasoquistas, bloques así, entonces... ¿Eso sigue siendo parte de la comunidad? O sea, eh, decir de, ay, yo me identifico como saomasoquista o como nudista. O esos son, ¿cómo podría decirse? No, bueno, esos son fetiches o otros, otro pues, tipo de gustos. O sea, digamos que la comunidad son estas letras que te mencioné, uh -huh. ¿no? Y estas eh, categorías Cuatro que categorías. conllevan Ajá. la
1: identidad. Y dentro de eso, así como puede haber una mujer lesbiana que le gusta el nudismo pues también hay un hombre gay que le gusta el BDSM, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, creo que es importante representarnos en, todas, en toda nuestra diversidad. O sea, yo no estoy en contra para nada de que haya como estas otras representaciones, porque pues al final de cuentas, si tú eres una persona de la comunidad, tú puedes ser... Yo puedo hacer mi grupo de lesbianas veganas. Uh -huh. Y entonces, pues no, no significa que los veganos son parte de la comunidad LGBT, pero ya. hay lesbianas
0: veganas, ¿no? Claro, claro, y empiezan, sí, ¿no? De hecho, en la marcha de, 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 del 8 de marzo también hay estas, o sea, uh -huh. estas comunidades. Sí, como ¿no? los como contingentes. Los digamos. contingentes, ok, entonces eso sería. Eso todavía no hay en México, para que lo sepan, pero bueno, en Estados Unidos, que ya es más como un festival, uh -huh. pues ya puedes encontrar también esta diversidad de, de contingentes donde ya es más como, más más bobacho, más, más albur el asunto, ¿no? <risa> eh, que te, bueno, ahora, que decías? En cada... En cada año hay ciertas, hay peticiones puntuales que se hacen a partir de estas marchas. ¿Qué pasa con esto? Mucha gente luego dice de no, yo todo bien, simplemente que no es que todo quieren que les solapemos, no? O sea, todo quieren que les aceptemos. Deben de entender eh, como que los, los derechos básicos ¿Sabes? Como el derecho No sé El derecho a casarse tal vez El derecho a poder ser padres O madres En caso ya sea adopción o, o otras formas Derecho de trabajo digno O sea Hay eh, por ejemplo Pasaba de que Que no se podían casar Pero eran pareja por toda la vida y luego uno de los, uno de los dos fallecía y la, la pareja no podía tener ahora sí que los beneficios de, uh -huh. del, de del seguro, ¿no? Sí, sí, sí. De un matrimonio o algo así. Entonces, esas son las cosas que, que, que se piden, ¿no? O sea, no, no precisamente en este año, pero eh, es un ejemplo, uh -huh. es un ejemplo de las cosas que quieren pedir, porque mucha gente... Eh, no sé por qué tienen esta idea de que la comun comunidad se la vive imponiendo de aceptenme y aguántenme todo lo que yo quiero hacer porque no sé qué. Entonces los tradicionalistas, por así decirlo, se sienten atacados, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarles para que no se sientan atacados? No, no entendí bien la pregunta. O, oh, sea, o sea, de que, no sé, yo soy una persona tradicionalista y yo te veo a ti luchar por tus derechos y yo digo de allá ah, que quieren o sea ya los dejan hacer ya los dejan marcharse ah, okay. pero yo no visualizo todas las cosas que a ti te hacen falta eh, como derechos uh -huh. primarios humanos simplemente por tu identidad sexualidad orientación uh -huh. expresión lo que sea creo que o sea aunque ya hemos
1: eh, la lucha ha ganado muchísima batalla ya tenemos muchos más derechos que en los sesentas uh -huh. eh, Creo que es bien importante también que aunque ya hay leyes, no se cumplen, ¿no? Uh -huh. Este, Aunque se supone que no te deben discriminar por tus preferencias sexuales, a mí me han dicho en mi trabajo que mejor no diga que soy lesbiana porque pues, eso puede afectar a que yo crezca en la empresa, ¿no? O sea, que son como cositas que debajo del agua pues realmente están siendo discriminatorias, ¿no? Claro. Y, y eso... Es en mi caso, eh, nada más yo, pero hay cosas muchísimo más grandes que esas, ¿no? Uh -huh. O sea, que las mujeres trans y los hombres trans es bien difícil que consigan trabajo en, uh -huh. en, o sea para muchas personas. Y, y pues la realidad es que hay muchas injusticias en el día a día, tan solo que te vean feo en la calle, ¿no? O que te sí. griten algo o lo que sea. Entonces, creo que lo primero es informarse. O sea, es que para mí eso es como lo número uno, informarse... Y, y creo que de la información nace la empatía, ¿no? O sea, creo que la, tristemente necesitamos conocer para sentir empatía por, por las personas y, y, y pues creo que pues una persona que no entiende el porqué de, de la comunidad es porque realmente no conoce a una persona trans, nunca se ha acercado a hablar con, con un hombre gay para saber cómo es su vida, que, que, cómo le afecta uh -huh. este rechazo ¿no? de la sociedad y, y y pues deja tú el rechazo que tú lo trabajas en tu terapia o en tu vida o como sea, uh -huh. pero pues ya lo que te afecta en lo laboral, ¿no? O sea, en, en cómo te desarrollas como persona. O sea, creo que hay muchos otros factores que pues tal vez no se ven. Así, pues, si sí, tú me ves ahí en la calle y dices, no, pues seguro está nunca ha vivido ningún tipo de rechazo, ¿no? Uh -huh. Pero pues no sabes cómo las otras cosas, los... Eh, bloqueos que ha tenido mi, mi desarrollo personal claro. por, por la sociedad El otro día ah,
0: es otra <risa> cosa. El otro día este, una chica hizo un, un video precisamente porque eh, Alguien había entrado a trabajar a una empresa Era una mujer trans Y le hacían fiesta como de que Ah, primer mujer trans en esta empresa, qué chingón, no sé qué Entonces venía alguien y le comentaba No sabía que ahora ser una mujer trans ya también era un logro, ¿no? Entonces viene eh, Valeria eh, Valeria Valentina de la Cuesta y le hace un video y este y le dice de güey sí, o sea, aunque te pese y si lo que te duele es que a ti no te hicieron fiesta cuando entraste a trabajar, sí es un logro. Salir desde, de casa y afrontar tu identidad y decir, de güey, yo soy mujer trans. Empezar con un pinche proceso hormonal que es súper pesado o con cirugías o con transformaciones. Que la gente te vea, te bulee todos los perros días. De construir a toda una empresa para que puedan permitir a una persona. O sea, sí es un logro. Y eso me refiero con lo que te digo, que la gente sigue sin querer Aceptar estos pequeños logros Porque los ven como imposiciones Como de, ay, bueno, pues qué más quieren, ¿no? O sea, sí. de, porque siguen viendo que todo No sé, que se les están privando derechos O quién sabe sí. qué piensan, o sea, Lo ¿no? que yo siempre pienso es como, a ver Persona que ahorita esté escuchando Y que diga, ay,
1: no, yo no quiero que haya Más personas de la comunidad LGBT Ya no quiero verlas en las películas Yo no quiero que haya gente en mi trabajo Es como, a ver, ¿en qué te afecta? O sea, realmente, vámonos así que piensa en qué te puede afectar que en tu oficina haya un hombre trans. O las películas, Ajá. o sea, en las. O sea, no afecta en absolutamente nada, uh -huh. pero en absolutamente nada. Y el que a ti te enoje no va a hacer que cambien. O sea, si a ti te choca que exista una persona diversa, eso no va a hacer que la persona cambie quién es, ¿no? Claro. Entonces, pues, la realidad es que no le afecta a nadie. ¿eh? No le afecta a nadie que en Star Wars, digo en Star Wars, en Bosley Years. Ahí había el espacio. Claro. Que en Bosley Years haya un beso, no le afecta a nadie que haya un personaje no binario. Lo único que pasa es que las personas no binarias van a sentirse representadas. Claro. Van a sentir que tienen un lugar en nuestra sociedad. O sea, creo que eso es, tiene muchísimo más valor a que... Pues yo, persona que no estoy dispuesta a abrir mi mente hacia la diversidad, pues realmente no te está afectando, pero sí está afectando la vida de, de una persona no binaria.
0: Claro, o sea, el aceptar que hay diversidad no te está volviendo a ti parte de la comunidad O sea, te está volviendo gay friendly tal vez ah, LGBTQ plus eh, friendly, pero no, no te afecta a ti personalmente O sea, deje, deje de empezarlo así Pero bueno, esperemos que este episodio les haya servido muchísimo No sé si hay algo más que quieras agregar
1: eh, Pues yo siempre digo que también eh, junio es un mes donde vemos mucho sobre la comunidad Pero... Existimos todo el año uh -huh. y pues la realidad es que nuestra lucha y nuestra vocación por eh, generar un espacio para la diversidad está todo el año, ¿no? Entonces es importante que no solo hablemos de esto en junio, aunque muchísimas uh -huh. gracias por el espacio uh -huh. y creo que sí es bien importante que, que en junio se alce la voz, eh, pero pues aquí estamos todo el año. Excelente, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Este, yo estoy como en TikTok Paulina Gemelo, en Instagram Pau Gemelo y también si se me permite este mini espacio comercial, <risa> próximamente yo tendré mi propio podcast hablando justamente sobre la comunidad y dando herramientas para Padres de familia y jóvenes para salir del closet. Entonces si tienes un hijo que está en un proceso De identificarse como parte de la comunidad O si tú te estás cuestionando tu identidad eh, Pues próximamente eh, vamos a tener este espacio Así que síganme por si necesitan estas herramientas
0: Seguramente habrá mucha gente que le hará muy útil Muchísimas gracias por haber estado ahí, aquí Por habernos compartido todo tu conocimiento No sabes qué feliz he quedado, he aprendido muchísimo he aclarado muchísimas ideas, espero que ustedes ahí en casita también y pues nada, muchas gracias por haber también eh, visto y escuchado este episodio en YouTube, en Spotify, no olviden que si es así, le den un like comentar, suscribirse, darle la campanita, seguir al Spotify y nos vemos en el siguiente episodio Bye, Bye.
1: Hola, yo soy Pedro Prieto y yo soy Titi Jax y juntos hacemos el podcast auténtico en donde hablamos acerca de todo.
0: Hablamos de tu expareja,
1: tu soltería,
0: de tu matrimonio, tu
1: paternidad
0: y todo esto
1: con tu pareja.
0: Tienes que escucharnos en cualquier plataforma
1: de audio y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia